0: Fala galera, beleza? Eu sou o Neto Krasnojan e vai começar agora mais um episódio do Ideia Viva Podcast. E hoje a gente tá num lugar diferente, um lugar muito legal, que é o Rancho do Comanche. Vocês vão ver na foto que a gente tá fazendo o episódio com uma cachaçinha, ó, feita aqui pelo pessoal do Rancho. Muito boa também. eu vou conversar com a Vitória. Tudo bem, Vitória?
1: Tudo bem, Neto, como vai?
0: Tudo bem, não vou falar seu sobrenome porque é muito difícil. Fala você aí, pro <risos> Cristofolini. pessoal. Cristofolini. Isso aí. Mais fácil que o seu. <risos> Vitória Cristofolini.
1: Isso.
0: A gente vai falar um pouquinho aqui de como começou o rancho, de como que é a estrutura, que é o um negócio da família da Vitória. É muito legal que eles trabalham juntos, além de conviver aqui no rancho, né, que eles moram aqui também, eles trabalham aqui, é muito legal isso. Fala um pouquinho, Vitória, das suas redes sociais, das redes do rancho, apresenta pra gente o Rancho do Comanche.
1: Legal, pessoal, sigam lá o Rancho, é arroba Rancho do Comanche, a gente também tá, é, esse é o Instagram, né, a gente também tá no Facebook, o meu Instagram é arroba Vicristofolini, também sigam, e é isso.
0: Fala um pouquinho, Vitória, tanto, é, a quantidade de pessoas que cabem aqui no Rancho, a média de público que vem todo mês, as opções de lazer que vocês têm... E a história de como começou aqui? Porque nem sempre foi desse tamanho, né?
1: Não, não foi. Então, Neto, na verdade é assim, a gente trabalha só os finais de semana, atendendo o público, né? E a gente tem uma média de público, isso é muito relativo, né? Mas a gente tem uma média de público de umas 300 pessoas por final de semana, entre sábado e domingo. E um total médio no mês de 1.200 a 1.300 pessoas. É, por mês, claro, esse número é bem relativo Depende muito do clima aqui da nossa região Que afeta totalmente a, a nossa demanda né, de pessoas E a história, né? É, tudo começou, na verdade, é, há muito tempo atrás né? 12, 12, não, uns 15 anos atrás, mais ou menos Quando meu pai decidiu abrir um rancho A verdade foi bem essa, ele realmente decidiu abrir um rancho e foi, tô se tornando tudo o que é hoje claro, com o passar dos anos né? não começou do jeito que é
0: muito trabalho, né?
1: muito trabalho, exato
0: o Rush fica aqui em São Bernardo, pessoal a gente não comentou, ela fica aqui no, na Estrada Velha próxima à Estrada Velha Isso. qual é, é o endereço certinho o é pessoal poder na, chegar
1: na, o endereço correto é rua Antônio Vertamati com dois T's e no final número 83, né? é aqui na Estrada Velha, né? é a antiga rua da Chiboca, muita gente conhece como essa
0: referência, né? E antes da gente começar o papo assim mais profundamente, o uhum. que, que você acha que a galera precisa, né? Quem quer empreender, o que, que você acha que o pessoal precisa, né? Se é força de vontade, coragem, precisa ter um dinheiro já, experiência no que ela vai querer fazer, por exemplo, aqui é um restaurante, então seu pai já tinha alguma experiência quando ele começou, ou algum curso, como que é? O que, que você acha que a pessoa precisa pra abrir o um negócio próprio?
1: Olha, Neto, eu acho que para empreender, o que a pessoa mais precisa é de coragem, né? Eu, eu acho que muita coragem e força de vontade. É, experiência é importante, é muito importante. É, um curso de formação também é importante, mas nada se compara à coragem. Porque você pode ter todas essas outras características e não ter a coragem para abrir um negócio. Que foi exatamente isso que meu pai fez. Meu pai não era do ramo, né? Ele era do ramo da construção civil. E meu pai decidiu deixar tudo que ele tinha para começar a abrir o um negócio dele Que era o sonho dele ter um rancho Então foi assim, ele largou tudo Largou a empresa E decidiu abrir o rancho do Comanche
0: Muito legal essa história, né? Todo mundo que eu tenho conversado Fala que um dos pontos principais É ter coragem mesmo de arriscar Sim. Né? De, de tentar fazer O seu sonho acontecer E é por isso que eu criei esse podcast Pra gente mostrar para as pessoas que é possível Dar vida pras ideias delas então, você falou um pouquinho do início do seu pai aqui, né? Uhum. E como que é pra você, você folks, o rancho só abre aos fins de semana, como que é trabalhar com, de sábado e domingo, né? Todos os amigos aí saindo, fazendo churrasco, viajando e você tem que trabalhar desde sempre praticamente aos finais de semana, como que é isso?
1: Então, é assim, é uma... são escolhas, né? E é uma vida de... É bem complicado, porque assim, a gente tem que abrir mão de várias coisas, né? E eu escolhi abrir mão dos meus finais de semana para poder servir as pessoas. Então, é até uma coisa que sempre me perguntam. O tipo, que te motiva a trabalhar no rancho? Você gosta? Eu amo muito o que eu faço, porque eu gosto de servir as pessoas, e assim... É, mas é, ao mesmo tempo que eu amo é muito complicado, porque ter relacionamentos é complicado por conta disso né é, ter amizades é difícil, porque geralmente o pessoal se diverte aos final de semana, todo mundo, trabalha, todo mundo se diverte no final de semana enquanto eu estou trabalhando, então é bem complicado, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso eu não abriria mão
0: e fala um pouquinho do que você fazia antes no rancho, quando você começou a ajudar aqui uhum. e o que você faz hoje, assim, qual que é a sua função no rancho?
1: Certo eu comecei a trabalhar aqui com os meus pais, eu era muito nova, né? Eu comecei ajudando, na verdade, então, meu pai, isso eu tô falando há uns 7, 8 anos atrás. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 13 anos, 13 para 14, mais ou menos. Eu sempre gostei e comecei realmente ajudando meus pais, né? Minha mãe, ela sempre trabalhou na cozinha, minha mãe, ela é chefe aqui do rancho de cozinha. E meu pai, ele trabalhava no caixa, ele cuidava do caixa aos sinais de semana. E eu comecei ajudando meu pai nos sinais de semana cuidando do caixa. Então, ele fechava as contas, eu passava cartão. E foi indo assim, aos poucos eu fui fechando, meu pai saiu do caixa. Então, eu assumi a função do caixa. Isso já com os 14, 15, até 16 anos. E com o passar do tempo, eu fui tendo outras funções, né? Então, a gente foi realmente separando as funções que cada um tem, né? Então, quando eu fiz meus 18 anos, eu já tinha as minhas funções específicas, né? Eu não só cuidava do caixa, como eu cuidava do, da mão de obra, como eu cuidava de algumas partes financeiras da empresa. E assim foi indo. Desde muito nova, eu comecei a ter algumas responsabilidades aqui.
0: Enquanto a gente vai conversando, vamos tomar uma dose aqui da cachaça, mas... Qual que é, quais são as maiores dificuldades, assim, os desafios de trabalhar com a família? Porque trabalha você, seu pai, sua mãe, seu irmão... Isso. Como que é isso?
1: Olha, trabalhar com a família é muito prazeroso, mas também é bem delicado, né? Isso por conta dos vínculos familiares. É... Acontece o quê? Quando você trabalha com o seu pai, é diferente de você trabalhar com uma pessoa que você não tem vínculo afetivo, né? Então, assim, as responsabilidades são as mesmas, mas o peso é muito maior, né? E eu sempre fa... a gente sempre conversa sobre isso, inclusive, porque como ele é meu pai, como eu sou filha, como tem meu irmão, a gente sempre acaba cobrando um pouco mais das partes. E eu acho que isso é saudável, porque faz o negócio crescer, faz as pessoas crescerem, né? Então me faz crescer, faz meu pai, faz minha mãe meu irmão, que também está começando, e... e leva o negócio para frente, obviamente. Então o, o a responsabilidade o peso da responsabilidade ele é muito maior quando você trabalha com a família você
0: trabalhou um tempo fora também né trabalhei. quando eu conheci você você trabalhava também num hotel é isso em São isso. Paulo e como foi essa experiência o que que ela agregou para você aqui no rancho
1: é... eu trabalhei em um, em um dos melhores né? Se não o melhor hotel de São Paulo eu posso falar o nome
0: pode lógico ah tá
1: então eu trabalhei no hotel Fazendo é um dos melhores hotéis aqui do Brasil até, e assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, foi incrível eu passei um ano fora eu passei um ano trabalhando lá, morei lá e foi incrível porque lá eu trabalhei no meio de pessoas que são comprometidas com o que fazem, né, não posso falar as pessoas com as quais eu trabalhei, mas é, são pessoas que me, me incentivaram muito a seguir o meu sonho, a seguir minha vida e... Aprendi o que eu acho que o que eu mais aprendi trabalhando lá é a prestar um serviço com excelência, porque o que eles fazem, eles fazem com muita excelência. Então eu aprendi muito sobre isso.
0: Muito legal essa experiência, né? Porque aqui você, querendo ou não, é da sua família, então Sim. é seu também o negócio e lá você era mais uma pessoa trabalhando, né? É um pouco diferente também esse ambiente, é novo, Sim. né?
1: E, e exatamente você que você falou, né? A relação e foi foi assim, foi muito incrível trabalhar lá, porque eu tive uma uma experiência diferente. Então, por exemplo, apesar do Heitor, que é meu pai, né, ser meu chefe, é, ele ainda assim era meu pai, só que lá eu não tinha isso, né, então lá eu era mais uma funcionária e eu não tinha meu pai como meu chefe, então eu pude perceber bastante essa diferença e aprender, né, era uma grande empresa, aprender como é para trazer para cá pro rancho, então eu trouxe bastante coisa que eu aprendi lá, aqui pro rancho.
0: Muito bom, muito bom. Vamos tomar uma dose? Vamos. Pra dar uma quebrada no gelo, pra galera ficar com vontade?
1: Só um galinho. <risos> Ai, ah, eu não tenho essa coragem. Meu Deus. É
0: quente, hein? Muito bom. Nossa.
1: <risos> Deixa
0: eu respirar aqui. <risos> Agora eu queria que você contasse, Vitória, um pouco da sua rotina, é, como que é, durante a semana e durante o final de semana, da hora que você acorda até terminar o seu trabalho, assim, num domingo, por exemplo.
1: Tá. É, então, é assim, o, a minha rotina de trabalho durante a semana eu, é bem flexível, né? É, geralmente eu trabalho de terça a sexta, folgo de segunda, raramente folgo de terça, depende muito... Da demanda da semana, né? As demandas que eu tenho para a semana.
0: Quando tem uma, um domingo, dia das mães, é diferente de uma semana comum, né?
1: Isso, exatamente. Por exemplo, quando a gente tem uma data especial, que para o comércio em geral, mais para os restaurantes, é dia das mães, dia dos pais, né? Aí é, é a semana inteira trabalhando, aí a gente não, não para, e é trabalhando num ritmo bem acelerado. Mas. Em dias normais, eu trabalho de terça a sexta, eu acordo cedo, né? Eu tenho minhas obrigações para fazer na empresa. Durante a semana, eu cuido toda da parte, de toda a parte administrativa e burocrática, né? Então, a parte de compras eu cuido, a parte de pessoal, né? Eu cuido da mão de obra, da parte de bebidas, que eu já explico. É, eu cuido da parte de contas, algumas contas. Recebimento de compras também, é... Música, então geralmente quem faz a escala dos músicos sou eu Cuido da parte de eventos também Então geralmente empresas, famílias, pessoas que querem casar Quando vão fechar evento é comigo quem fa que fala, né? E, e é isso, e aos finais de semana eu trabalho mais na parte operacional mesmo Aqui no rancho fazendo tudo isso, servindo e dando todo esse atendimento pro pessoal
0: e além da comida, né, que é muito boa a comida aqui do rancho, é comida caseira, bem servida, diversos pratos diferentes, o ambiente é muito agradável. Sim. É, o que mais de lazer vocês têm, assim, o pessoal, a família que vem aqui no rancho?
1: Ah, sim. Então, aqui no rancho, é, até uma dúvida que eu tiro bastante dos meus clientes, que eles sempre, sempre perguntam. Ah, mas só tem um restaurante? Não, na verdade aqui é um rancho, né, então assim, a gente até fala, a gente traz... A gastronomia misturada com entretenimento. O que é isso? A gente tem aqui a parte do, do, do buffet, do restaurante, onde a pessoa pode vir só para almoçar, como a pessoa pode vir também só para fazer as atividades. Geralmente, as pessoas vêm para tudo. Então, assim, eu ofereço todo o buffet, todo o almoço, tem um valor fixo por pessoa. Qual que é o valor? Pode falar. De... Atualmente, a gente está trabalhando com um valor de 72 por pessoa. Por pessoa. Tá, esse valor é por pessoa, por dia. Então, a gente trabalha com... Um, um sistema diferente, né, então não é, é um valor por pessoa, você vai comer né, até um horário X, não, é assim, você vai pagar esse valor por pessoa por dia, então você paga 72 reais. você pode comer à vontade das 11h30, meio-dia, depende do, de como é, do horário que é colocado o buffet, até as 16h30, 17 horas. você vai pagar esse valor fixo, vai comer à vontade, o buffet de sobremesa à vontade. A gente tem o porco no rolete, a gente assa um porco por dia, então um porco de 70, 80 quilos, é um porco bem grande.
0: Tem foto no Instagram lá do porco, eu, quando eu vim aqui eu fiquei impressionada, é bem bonito, é bem grande.
1: É, ele é bem, bem grande mesmo. Então, assim, é pra atender os nossos clientes, né? A gente tem a comida no fogo lenha, que é a comida típica mineira, né? Então, a gente serve de tudo, feijoada, tutu, galinhada, frango, enfim. Tem um buffet de massa para quem não come então a gente serve seis tipos de massa: molho, guarnições. Temos os churrascos, então a gente serve carne, carne vermelha, né? Frango, linguiça, coração de galinha, fora o porco, né? Tem o buffet de salada, então tem mais de 30 opções de salada. Uh, e tem as opções de frios também
0: que... fome ninguém passa aqui eu não,
1: não passo e o buffet de sobremesa que é incluído também sobremesas caseiras né então tem doce de banana duas de goiaba enfim então a pessoa come à vontade fora isso ela tem as atividades que são pagas à parte mas que ela
0: e além de toda essa comida aí que você falou é, quais são as opções de lazer que vocês têm aqui também né para a família depois de comer ou antes de comer
1: ah, legal. a gente tem assim, os passeios a cavalo, né? A gente tem 13 cavalos, então a gente tem passeios a cavalo, tem passeio de charrete. Temos a tirolesa, tanto para adulto quanto para criança. E também tem um lago para pesca. A gente tem um lago onde o pessoal fica fazendo pesca esportiva durante o dia, né?
0: Tudo monitorado, né? Isso que é legal, tem um monitor para acompanhar quem o pessoal que não sabe andar a cavalo, as crianças, também tem o pessoal que fica ali na beira do lago para ajudar, auxiliar, né? Sim, e na tirolesa sim. também.
1: Isso.
0: No momento que chegou o porco aqui também, um porco bem grande, o pessoal vai assar. Muito bom, hein? <risos> e fala dos funcionários, quantos funcionários trabalham com vocês? Entre fixos e rotativos, né? que Como o rancho só funciona de final de semana, sim. como que funciona
1: isso aí? Então, durante a semana a gente tem três funcionários que são registrados, né? Então a gente tem três pessoas que trabalham sempre com a gente de segunda a sexta, de três a cinco, né? E então, eventualmente a gente tra traz mais duas pessoas para ajudar na limpeza, na manutenção e nas coisas que precisam ser feitas, né? Agora, no finais de semana, como a gente só trabalha, é, é, atende o público aos finais de semana, então a gente trabalha com uma média de 30 a 35 pessoas, Tá? Tanto entre equipe de cozinha, equipe de salão, equipe de portaria, os monitores né, das atividades. Que são em média de 30, 35, depende muito do movimento.
0: Legal. Você falou também da parte administrativa que você faz durante a semana. Sim. Você pode dar um exemplo pra gente de como é administrar um rancho, né? Quais são as despesas que vocês têm, é, como você divide o orçamento para as contas darem certo. Até por causa da pandemia, né? Teve que ficar fechado um tempo Sim. também.
1: Então, é assim: administrar um negócio é uma coisa bastante complexa, né? Parece bem simples, mas no fundo é uma coisa bastante complexa. Para se fazer bem, para se fazer bem feito, tem que ser uma coisa correta. Então, assim, a gente. O, aqui nós temos os custos e temos as despesas, fixas e variáveis. Então, assim, por exemplo, o aluguel é um custo fixo, independente se a gente funcionar, se a gente trabalhar ou não, a gente tem que pagar. A conta de luz, que é variável, depende muito do nosso movimento. Tem dias que a gente trabalha até mais tarde, então acaba se estendendo um pouco mais. É, e, assim, a gente divide o budget, né? então Quem cuida dessa parte é o Heitor, né? Mas eu tô começando a, a entrar um pouco nisso agora. Mas, assim... As despesas que a gente tem com água, internet, aluguel, né? Os custos são relacionados à nossa produção, então a gente tem os custos das mercadorias que a gente compra. A Inês que cuida da parte de alimentos, eu cuido da parte de bebidas. Então, depende muito do nosso movimento para a gente poder comprar. Então, existem meses que o estoque está tá mais alto, então não tem necessidade de comprar tanto no outro mês, na outra semana. Então, assim... A, um restaurante já, já existe já tem custo e despesa pra caramba agora um rancho que engloba cavalo veterinário é, aqui tem 12 mil metros né então é bem grande a gente precisa cuidar de toda a parte da manutenção então o custo é bem alto mas a gente se divide bastante então assim é, o cálculo é, ele é simples né é, é simples e complexo porque a gente pega a receita que faturou durante o mês, tira os custos e as despesas, isso seria o lucro, né? Desse lucro tem um total de 100%, a gente reparte para várias áreas, né? A gente chama de budget aqui, que são várias áreas, entre manutenção, parte administrativa, temos a parte de marketing que a gente investe um valor por mês, então são é, vários setores que a gente divide os lucros, né? Entre aspas, para essas áreas.
0: Então primeiro vocês fazem hum. a subtração né, de quanto entrou por quanto vocês gastaram isso. e depois vocês dividem. Você pode falar porcentualmente quanto vai para cada coisa para a gente ter uma noção?
1: Sim, por exemplo, então a gente tem a receita, tira os custos e as despesas e sugere o lucro, né? O lucro entre aspas porque a gente sabe que tem outros custos envolvidos aqui nesse lucro, tá? Vamos supor que esse lucro... E a real tem um total de 100%. Desses 100%, a gente tem uma divisão. A gente divide uma média de 10% para a área administrativa, que é mão de obra, manutenção da área jurídica que a gente tem, pagamento de sistemas. 30% é direcionado para compras, tá? Então, todas as compras que depois trazem um retorno, mas ainda assim é direcionado para caso aconteça qualquer coisa, a gente tem esse valor disponível, né? A gente tem o, o prolabore, que é feito entre a Heitor e a Inês, essa parte é, eu não me envolvo, que é o prolabore eu, eu, seria o salário deles, né? Sim. e Enfim, é, e aí o, o restante é mais com a parte do heitor, eu só cuido mais dessas partes. Entendi. O restante eles que, que dividem.
0: E tem a reserva, esses 30% é uma reserva ou... Não, é vocês vão verdade... para compra mensal, assim para é. reabastecer...
1: 30% é para compras, né? Que a gente sempre deixa. 10% a gente sempre deixa para caixa. Toda empresa ah, um tem que ter um caixa. Então, caso aconteça alguma coisa, que é uma. É assim. É, e que aconteceu, aconteceu, que foi a pandemia. Todo um mundo
0: de surpresa. Todo né?
1: mundo de surpresa. E foi uma das coisas que foi, inclusive, muito falada no começo da pandemia: que muita empresa não tinha um caixa, não tinha uma reserva. Porque muito, o brasileiro não tem é, costume de fazer isso, né? Mas isso mudou bastante. Então, e assim, a gente já tinha um caixa, talvez um caixa não considerável que a gente só foi perceber depois que houve a pandemia, mas a gente já a gente reajustou isso para poder caber no orçamento até agora,
0: porque ainda tá acontecendo, né, esse Exato. negócio de abre e fecha, abre e fecha e esse setor sofre bastante,
1: né? Sofre, sofre muito. Então a gente se atentou a esse detalhe e, e então a gente tem uma média do nosso faturamento Bruto, tirando todos os custos, a gente tem um lucro, parte desse lucro, 10% é direcionado para um caixa reserva.
0: Todo mês é isso, para poder Todo mês se é manter. Isso. Legal, muito bom. Não é fácil, né, pessoal? Ainda mais não. com a pandemia, não tá, tá sendo fácil. E você tem um salário fixo, ou você também, é, você entrando no ProLabore, Pro você é um salário fixo.
1: É, eu, apesar de eu, de eu cuidar dos negócios da família, a nossa relação de família é bem diferente, porque, apesar de eu ser filha, eu também sou funcionária. Então eu cumpro meu papel como funcionária e ele, eles cumprem o papel como patrão, então eu, eu sou registrada, eu tenho registrada não, né? Mas eu sou é, assalariada, então eu tenho um salário que eu recebo por mês, eu não tenho participação nos lucros, então é dessa forma.
0: Fala um pouquinho das curiosidades aqui. <risos> Vocês já receberam alguém com? conhecido aqui no rancho
1: já, é assim, o rancho ele tem uma história muito legal, é, né? é um
0: lugar bem conhecido na região do ABC aqui, né? São Bernardo, é um, acho que todo mundo que fala aqui da Estrada Velha já lembra do rancho ah, oh, vocês conhecem o rancho? tem Conhece. passeio a cavalo e tal
1: é, é assim, é, o rancho tem uma cara muito curiosa porque, como eu disse, o Heitor ele era do, do ramo da construção que ter o um rancho. Começou devagarinho, começou ter, a ter, fazendo passeio a cavalo. Depois começou fazendo churrasco para o pessoal que voltava e foi assim. Então, não, muita gente vem aqui e tem a impressão de que o rancho é como é hoje. Não, não é, né? Ele, a gente construiu só aos poucos, né? Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, eu tenho uma participação disso. E, e, assim, é, é bem curioso porque eu, a gente já fez vários movimentos aqui que trouxeram pessoas, assim, bem interessantes, né, do ramo da música, principalmente. Então, e aí tinha um programa do Paulinho, né, ele gravava aqui, ele tinha um programa na TV, então ele gravou em vários, em vários canais, né, na, na TV Gazeta, na Rede TV e aí ele trazia pessoas que eram, né, famosas, assim, né? Então a gente já teve a presença do Frank Aguiar, ele, inclusive se tornou nosso cliente, então até um tempo atrás ele veio aqui, trouxe a família, almoçou, deu até uma palhinha, cantou um pouquinho, os clientes adoraram, então ele se tornou, além de, de ter conhecido o Hench, ele se tornou um cliente e amigo. Legal. Uh, já veio o Sérgio Reis gravar o programa, já veio a Monique Evans, a Jaine, Irmãs Galvão e aí tem um pessoal que uma vez nós fizemos um show aqui internacional que também não era da nossa época né mas o, nossos pais assim conhecem que é o, os integrantes do Folhas que era uma banda né internacional eles vieram que é o Patrick o Eddie Esteban enfim então assim vier, vieram já pessoas que são do ramo principalmente da música né e vieram conhecer o Rancho e até hoje são clientes e gostam
0: muito legal, né? Ter esse contato, assim, quando sua casa recebe é,
1: bastante gente. <risos> esses
0: convidados ilustres, assim, né? É legal. E falando disso, do ser bem conhecido aqui na região, vocês se preocupam com a concorrência? Sendo que aqui, né, na Estrada Velha tem bastante restaurantes... São Bernardo, no geral, tem uns restaurantes muito conhecidos. Vocês se preocupam com, com a concorrência, em saber o que eles estão fazendo?
1: Sim. É assim, né? Você tocou num ponto muito importante. Eu tive um professor na faculdade que me dizia... Ele sempre diz o seguinte. Você só consegue crescer um negócio quando você tá de olho em outro negócio. E isso é muito real. É assim... É... Claro que a gente sempre está acompanhando o que os nossos concorrentes fazem da mesma forma que eles estão fazendo isso. Isso é normal e isso não é, é, é assim. As pessoas têm uma impressão de que, ai, é perigoso o meu vizinho saber o que eu estou fazendo porque ele e na verdade não é isso, né? É, é até saudável quando a gente compartilha com com os nossos concorrentes o que a gente está fazendo, né, eles percebem, e é a mesma coisa a eles, né, o que eles estão fazendo e como que a gente pode melhorar. Então, sim, a gente sempre acompanha o que eles fazem, é, até porque a região agora está tendo um movimento maior, então as pessoas estão conhecendo a Estrada Velha aqui de São Bernardo, muita gente de São Paulo, a gente tem clientes da Baixada, né, que conheceram o rancho, passaram na estrada, viram outros restaurantes e comentam nossa, semana passada eu fui aqui no seu vizinho e essa semana eu vim pra cá. Então, assim, é, muita, muita gente que não conhecia passou a conhecer. E agora é, os restaurantes tão, têm que aproveitar isso e estão conseguindo, graças a Deus, aproveitar esse momento.
0: Até porque... O tempero é diferente de cada restaurante e também você vai, não dá para copiar uma coisa que o outro faz, né? Você tem uma ideia e traz essa ideia pro perfil do seu, do seu negócio, né?
1: Exato. Por exemplo, nós aqui trabalhamos com comida mineira, comida típica mineira, é, comida caipira. E a maioria dos restaurantes aqui na região trabalham com peixes, né? É, inclusive, a gente tem um outro restaurante que também trabalha com peixe. Mas, assim, todos os restaurantes entre si têm alguma diversidade, tem algum ponto característico que atrai os clientes. Pode ser o tempero, pode ser o ambiente, talvez a música. Então, cada um aqui na região consegue ganhar o seu pão, assim por dizer, sem, sem ter nenhum tipo de problema com os outros comerciantes, sabe?
0: fala um pouco desse outro restaurante lá é você que está na frente do restaurante é isso. isso? como que é lá? é aqui perto? qual que é o nome?
1: Lá que é aqui perto, chama Petiscaria Serra do Mar é, é um restaurante menor, né? Tem a capacidade de, de atender menos pessoas Mas assim, é um lugar super aconchegante Fica próximo à represa Fica dentro do Clube dos Borracheiros Aqui na Estrada Velha
0: É bem na beira da represa, bem né? Na tem beira umas da fotos represa. bem legais Eu vi uma cerimônia de casamento lá Isso. Muito bonito
1: E lá a gente trabalha com peixe, né? É, a gente trabalha com rodízio de peixes e frutos do mar Então a gente tem um buffet E a gente trabalha com rodízio Que é passado na mesa do cliente Que serve os peixes e frutos do mar que a gente tem
0: Lá você também é funcionária?
1: Não, lá eu entro com uma proposta totalmente diferente, lá eu não sou funcionária, eu sou uma das sócias administradoras. Então, é um negócio que eu também gerenciei com o Heitor, né? O Heitor é Inês, meu pai e minha mãe. E aí a gente fez uma divisão, então eu correspondo a 50% e eles a, a, a outra metade, 50%. E eu cuido de toda a parte administrativa, burocrática, contábil e operacional hoje.
0: Lá você decide tudo, então.
1: Sim, eu decido tudo. Como é assim, na verdade eles montaram, né? É como se tivessem arrendado. Eles montaram e, na verdade, eles só pegam o, o resultado, né? O trabalho é todo meu por eles terem cedido o espaço pra mim. É, é basicamente isso, assim.
0: Muito bom, hein? Como se arruma tempo pra fazer tanta coisa, assim? E é só dois dias, sábado e domingo, né? Pois é, Loucura. A,
1: gente, a gente se divide, né? Dá um jeito, fica aqui, fica até a noite, acorda de madrugada, mas a gente dá um jeitinho.
0: Você comentou que estudava também no tempo que você morava fora, você estudou o quê? E o que, que isso trouxe, assim, pra você no, no dia a dia do seu trabalho?
1: Ah, sim. Então, eu estudei no Centro Universitário Senac e eu fiz hotelaria. Eu fiz o bacharelado em hotelaria. Ele é um curso voltado para as pessoas que querem aprender sobre gestão, né? Aprender a gerir. É, ele, é fo... ele, ele é direcionado para quem quer aprender sobre hotéis e trabalhar em hotéis, mas ele é bem direcionado também para quem quer aprender a, 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 a gerir realmente um negócio, né?
0: Atendimento ao, ao a, a, público, né? Isso. Em geral, assim, né?
1: E assim, foi uma experiência muito boa, é, muita coisa que eu aprendi na universidade, eu aplico hoje no, aqui no rancho, eu é, trago coisas que assim, a gente aprende no mercado de trabalho, a gente aprende vendo cases da faculdade, eu trago isso hoje aqui pro rancho, então... Muita questão, né? Não, não só administrativa, como também operacional. Eu fiz um. É até uma curiosidade. Eu fiz um projeto, né? Participei de um projeto extracurricular da faculdade, que foi uma. Eu acho que muito mais. É, eficiente. Não eficiente, a palavra não é essa, mas foi muito. Me trouxe muito mais experiências que os quatro anos, que foi um projeto que eles têm, se chama ANC, que é Alunos no Comando, onde. Os alunos, eles ficam no comando do hotel durante um final de semana é, completo e é um projeto que dura um ano inteiro e você pode participar durante os quatro anos da faculdade. Eu participei durante dois, dois anos, dois anos eu participei. Primeiro como operacional, depois como gestora. Eu era gestora de alimentos e bebidas e isso me trouxe uma experiência riquíssima, porque você trabalhar num hotel que é cinco estrelas aqui no Brasil e vivenciar os conflitos, vivenciar é, como os gestores dos grandes hotéis resolvem isso é muito interessante poder aplicar isso no seu próprio negócio, então é uma experiência muito bacana.
0: E como você resolve hoje os conflitos aqui no Rancho, assim, nessa área durante um, um domingo que está cheio, às vezes um cliente tá com, quer que ser atendido logo, tem garçom correndo para lá e para cá, como que é?
1: É assim, né? A gente, isso é real, a gente nunca satisfaz 100% das pessoas, mas é, eu aprendi muito isso e eu treino muito a minha equipe, né? Eu cuido de toda a parte operacional do salão de atendimento. Pra quê? A gente sempre tente atender e suprir todos os desejos e necessidades dos nossos clientes, tá? É, porque quando a pessoa sai de casa, a pessoa sai de casa não é pra passar estresse. Então, eu falo, olha, se a gente tá, assim, a gente tá aqui trabalhando... A gente tem que fazer o nosso melhor. E aí, sempre quando existe um conflito, eu tento resolver da melhor forma possível. Eu tento acalmar o cliente, se existe algum estresse, eu tento entender qual o motivo. E aí eu uso as táticas que eu aprendi lá, né? Então, a gente sempre tem algum alguns jogos psicológicos que a gente usa. Então, ouvir o que o cliente tem para falar, ainda que ele esteja exaltado, conversar baixo, oferecer algo que acalme ele no momento, seja uma água, o senhor quer uma cerveja, às vezes uma cerveja, o, senhor, o, o cliente está extremamente exaltado, e aí você fala, quer tomar uma cachaçinha do rancho para experimentar? Quebra aí, o gelo, né? É, então assim, a gente, eu aprendi muito isso lá, né? claro, com outras táticas, né? porque era um hotel, mesmo, é, porque tem várias áreas lá, mas eu trago muito isso pra cá. E isso tem ajudado muito, assim, né? Uh, na parte operacional e na parte de gestão também. Tem
0: alguma história que você lembra, assim, engraçada, que aconteceu aqui no rancho, que isso... vale a pena contar pra gente, assim?
1: Existem várias. Agora de cabeça, assim. Ah, eu tenho uma, é assim, bem engraçada. Tinha uma moça, ela tava com. A... Era uma mulher, né? Ela tava com a sua filha. E aí ela começou a se desentender com o marido E aí começou uma briga Entre família, não tinha nada a ver Com o pessoal do restaurante E aí o garçom foi tentar ajudar E aí a mulher se exaltou e começou a brigar com o garçom E aí foi um quebra-pau A mulher discutindo porque o garçom tinha se envolvido E aí é até engraçado Que eu usei justamente essa tática eu chamei a mulher Moça, se acalme, e ela me ofendendo Ela me xingando, ofendendo meus garçons. Eu falei, moça, faz o seguinte, vem cá é, e, enfim, né, pelos motivos que qual tinha brigado, eu falei, vamos, senta aqui. Aí eu saí da operação, era um dia lotado.
0: Casa saí, cheia, casa cheia tudo todo mundo olhando, assistindo, é, e todo
1: mundo assiste, não tem até jeito. a
0: música parou pra ver. É.
1: Eu chamei ela de canto, falei, vem cá comigo. Aí ela sentou, ela falou, moça, vem cá, vamos tomar uma cachaça. É. Daí ela falou, não, não, não bebo, moça, toma comigo. Eu falei, você calma, vamos tomar uma junto? Aí a mulher me olhou, ela ficou pensando, dela Tá bom, daí ela sentou, tomou uma, se acalmou, aí eu voltei com ela, trouxe ela de volta pro marido, eu falei, tá tudo certo, depois você se resolve. Eles pagaram a conta e ficaram felizes. Você não quis saber o
0: segredo? E não. Já ter levado o segredo pra casa aqui, ó, uma garrafinha dessa é, aqui. É, então. A cachaça faz milagre, a cachaça
1: hein? cachaça faz. É isso. Muito
0: bom, muito bom, hein? E quais seus planos para esse ano de 2021, que ainda está um pouco complicado para trabalhar, mas quais os planos, assim?
1: Olha, eu quero trabalhar muito, <risos> eu tenho planos de continuar trabalhando muito é, para conseguir ter meu próprio negócio, de fato, né? Quando você começa a empreender, eu acho que quando a gente começa no, na, no ramo do negócio, quando a gente começa e, e experimenta um pouquinho do que é empreender não quer para mais, então eu pretendo ter o meu negócio, esse ano de 2021 quero continuar trabalhando é, aprender muito mais, eu acho que ainda me falta aprender muito, né e pra futuramente conseguir ter meu próprio negócio
0: acho legal o que você está falando, né Que é. o Rancho é um lugar muito grande, muito bonito é, seu pai construiu e você tem essa noção que o negócio aqui não é seu embora seja, Sim. né, mas você quer ter o seu próprio negócio construído com a sua cara isso eu acho que é muito legal, né Sim. E vale a pena ressaltar, né, essa ambição né, Sim,
1: ter... é, porque tem identidade, né, no fundo a, o rancho ele tem identidade de veitora da Inês, né, meus pais Claro, tem a minha pitadinha ali, mas é, eu, eu quero ter o meu negócio, com a minha cara
0: então... ah, Deixar do seu jeito, né, isso, isso. é muito bom E é, e é próximo, né, dá pra, dá pra você conciliar os dois Sim E então, aproveitando esse gancho, como você se vê daqui cinco anos aí?
1: Olha, daqui 5 anos eu já vou estar com uma idade mais avançada, né?
0: 25? É, né?
1: quem me dera 25. Mas eu pretendo já estar com o meu negócio, né? E pretendo, assim, continuar no ramo dos negócios, atendendo as pessoas. Eu gosto de servir, né? Eu aprendi que, assim, eu descobri que não importa como, mas eu, eu gosto de servir. Eu nasci para servir as pessoas. Então, eu pretendo ter o meu próprio restaurante daqui 5 anos e
0: servindo bem, né, você tem os resultados incríveis, claro. né, porque todo mundo quer atenção, quer ser bem atendido.
1: É, e eu não falo nem pelos resultados financeiros, né, eu não digo nem pelos pelo valor que você recebe no final do mês, eu acho que quando você agrega valor, né, e não preço, é, isso te gera um, um conforto muito grande, então me satisfaz muito, por exemplo, quando eu chego num, num domingo, num final de trabalho, e, poxa, recebo um elogio de um cliente, isso é extremamente satisfatório, é sabe, te compensa e é isso, que eu, é isso que eu quero e é isso que eu almejo pra minha vida, é realmente ser uma pessoa melhor, é realmente fazer um trabalho de excelência
0: a gente tá partindo pro fechamento aqui a gente vai tomar mais uma dose aqui da cachaça do rancho lógico né, pra esquentar isso. É... e antes de tomar essa dose eu quero que você fale pra gente, fale pra gente quem te inspira e alguma frase ou alguma coisa que você sempre pensa quando você tá com alguma dificuldade pra resolver um problema
1: Olha, quem me inspira... Existem milhares de pessoas que me inspiram todos os dias, né? Mas eu acho que quem me inspira realmente é minha mãe, né? É, tirando parte de, de família, né? Não falando da parte familiar agora, mas ela é uma mulher incrível. Então eu acho que eu me, me inspiro muito, né? Ela é uma mulher que construiu tudo que a gente tem hoje com meu pai. É uma mulher que não veio de condições boas. A gente não passou por condições legais, então assim... Quando eu digo que foi difícil, quando eles dizem que foi difícil e realmente foi, né? começaram do nada, só para você entender. Assim, o rancho ele começou com essa ideia todo meu pai, mas meu pai tinha quebrado, meu pai não tinha, meu pai tinha perdido a empresa dele. E meu pai falou: "Eu quero abrir um rancho e eu vou conseguir". e Foram 16, 15 anos, 16 anos agora, mas ele conseguiu. E minha mãe sempre esteve do lado dele, então é uma mulher que me inspira muito. E a frase que eu sempre penso quando eu tô com algum problema, é uma frase que eu até tenho em mim, que é, é a seguinte, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É, é uma coisa que eu sempre penso quando eu tô em algum momento de conflito, ou até mesmo quando eu passo por uma situação. Eu acho que tudo vale quando a gente tem algo dentro da gente que... Faz acontecer, entende?
0: É muito legal, né? Você, você ser verdadeiro com você mesmo, procurar Isso. as respostas. A gente vai fazer um brinde agora pra encerrar. Vamos. Virar uma dose de cachaça <risos> e deixar o pessoal com água na boca.
1: Tem que experimentar, é gostosa de cachaça, né? E
0: depois dessa dose, eu quero que você deixe um recado pro pessoal que quer empreender um e que tá com vontade, até por conta da pandemia aí, como você falou, o seu país já teve uma experiência ruim, já quebrou, e o pessoal tá passando dificuldade e acho que abrir um negócio é um pode ser uma solução, né? Sim. Então vamos, vamos
1: tomar um brinde. Tintin.
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Ah, que <risos> boa. Olha. A minha dica, Neto, é volta para aquela pergunta que você me fez no início, que a minha dica é tem um coragem. Eu acho que coragem leva umas pessoas a lugares onde elas nunca imaginaram estar, né? E isso vale pro negócio Eu acho que ninguém nunca começou nada Tendo só disposição ou experiência Eu acho que tem que ter coragem Tem que arregaçar e... as mangas Tem, tem que arregaçar E eu posso dizer por mim Porque quando eu decidi abrir o outro restaurante Que a gente mencionou Meus pais falaram, não esqueço Meus pais falaram, pensa bem Porque é trabalhoso, é sacrificante Mas recompensa e recompensa mesmo, recompensa por tudo que você conquista para si, né? Não digo de valores materiais, mas de tudo que você consegue. Então eu vejo muita gente hoje que está sofrendo com a pandemia, nós estamos sofrendo muito, né? A gente teve que reduzir muito nossos custos, a gente teve que pensar, a gente teve que pensar diversas vezes em mudar a estratégia deixar de chamar
0: alguém que tá sempre aqui né, para ajudar a Sim. trabalhar no final de semana a pessoa precisa e às vezes não dá para chamar todo exatamente,
1: mundo. então a gente sabe que assim é complicado pra gente, é complicado para as pessoas mas sempre vale quem, quem tem oportunidade, teve a ideia eu acho que tem que empreender então a dica é essa, tenham um coragem, tenham disposição que tudo vai dar certo
0: é isso aí galera, então essa é a Vitória Cristofolini do Rancho do Comanche, procurem aí no Instagram arroba rancho do comanche Venham aqui, comer, passear, que vale muito a pena. Tomar Sim. uma cachaça, né? Sim. Que
1: a cachaça ah. é feita aqui, quem
0: faz a cachaça? seu pai a mesmo? Cachaça, é,
1: o Heitor que faz, não é feita aqui, né? É destilada em Itu, então a gente tem uns tonéis que é destilado lá, o segredo eu não posso contar, claro. É lógico. Mas é feito lá e fica por volta de cinco anos, cada barril. Quanto Despeita?
0: é uma garrafa dessa aqui?
1: Sai média 65, com a cachaça.
0: Cheia, cheia, pra tomar vontade isso ah, aí pessoal, um litro e pouco. então venho aqui experimentar essa cachaça que é, é uma delícia obrigado Bom, Vitória, Obrigada,
1: é um prazer Neto, muito obrigada por me convidar te desejo sucesso tô amando os seus podcasts eu acho que esse é o futuro principalmente pra nós jovens, né isso então aí. é isso aí
0: valeu galera, até a próxima, esse é o Ideia Viva Podcast é. abraço e tchau
1: tchau, tchau